0: 世新电台 Knowledge Radio Podcast AM 729 s m 88.1 一，让您开机有意，上网更得意。你今天最慌了吗？最慌 I see you， 最慌 I see you， 我是主持人 Cathy。每周三下午两点到两点半，在空中与你相见。欢迎来到今天的剧荒 ICU， 我是主持人 Kathy。你今天剧荒了吗？很高兴再次与各位听众朋友们在空中相见。那今天的节目内容呢，一样会分成两个单元。第一单元剧荒急诊室会介绍今天要推荐的电视剧，还有主持人推荐的原因。第二单元呢是聚荒手术室，会延伸讨论演员介绍以及音乐介绍，有兴趣的朋友们就一起跟我听下去吧。聚荒急诊室带你了解剧中大小事。欢迎各位来到今天的剧荒急诊室，我是主持人 Kathy， 很高兴再次与各位听众朋友们在空中相见。那今天要推荐的，呃，不是一部电视剧，它是我新开的一个坑，就是我心想了一个主题，然后叫做“剧荒避雷针”。那就是有点，顾名思义，就是有点像是，因为我前面都是推荐我觉得很好看的剧嘛。那我想说，既然有好看的剧一定会有不好看的剧，所以呢，我就设定了一个新的主题，叫做“剧荒避雷针”。那就是。可能就是介绍一些我之前看过的比较，我觉得普通的剧，当然它也不是不好，可能就是在某一些点做的不是很好，或者是我个人看下来的感受就是没有到特别喜欢。那当然每一出电视剧都有自己的剧迷去支持呃，我现我介绍这些就是纯粹是我个人觉得普通的。那至于大家如果觉得好看的话，那就是个人的想法。对，所以我们就不要走心，就听节目就好。那我今天呢，大概整理了三部，有两部是古装剧，然后一部是现代剧。然后我呃，这三部其实都算是小有名气，只是只不过就是我觉得可能是我对他们期望有点太高，然后我在看的时候就觉得他没有达到我的那个。呃，认为的他会做到的高度，所以就相差之下那个落差太大，就会觉得他有一点普通。然后再加上可能同时大家就是我看网友上的评论也觉得他并不是那么好，然后包括一些呃评分啊，影音平台的评分，它都不是这么高的话。我就会把它放到我的避雷针名单里面，然后这算是我的一个嗯标准评比标准。但当然也不是说他们没有任何优点他们还是有一些好看的地方，只不过我觉得相较之下，缺点会来的比优点还要多一些。我觉得把它放到这里面，然后就大家就听听看我的分享吧。好的，那就马上进入我们第一部的雷剧分享。这样讲会不会很太难听？就是直接讲人家雷剧，但是但是这一部第一部我真的看下去是我。因为我是一个很少很少弃剧的人，基本上来说，就算这部剧再难看，我还是会把它播放，然后让它看，就是让它让它放完，然后我可能就还会做其他的事情，就是时不时瞄眼瞄眼这样，那就代表我已经对这部剧非常的没有兴趣了。可是如果可以让我到直接弃剧，就是一个直接中间就弃剧，然后不看了，真的很少，真的是屈指可数。因为我觉得我个人真的对剧的包容量还蛮大的。所以这一部剧的叫做什么名字呢？它叫做《江南传》，是由朱镇一以及曾舜晞饰演的，两位都是算是呃也是前线的、呃、明星这样。然后他们演了这部，因为那因为那时候我会看这部，其实也是那时候也在闹剧荒，然后看抖音上大家都是最近在说、啊、这部要要播了。然后因为它是有很一个很大的制作 IP 的制作剧组去做，然后他的小说是一部很。多梳粉的嗯小说叫做《木兰之》去改编的，然后我没想到它呈现出来的效果会如此之差，就是真的有点非常的。无语，就是首先我我先来说一下他的大纲好了。那《江南传》呢，大概就是在说江南郡主江宝宁，也就是鞠婧祎饰演的这个江南郡主江宝宁，靠着自己聪明才智，一步步平衡各方势力，与禁军李谦相爱，两人经历磨难，跨越身份差异，最终收获幸福。像这个大纲就觉得很普通吧，但是我觉得大纲普通也就算了，就是因为很多。剧情大概都很普通，可是要要看知道怎么看你在普通的剧情当中做出跟别人不一样，做出一些一些新意。因为现在现在相同的电视剧、相同题材这么多，然后每个剧组都都很会用一些孵化到妆造啊，什么炒 CP 啊，就是出头一大堆。可是如果你还没有办法在这些就是强大的。竞争中脱颖而出的话，这真的会让人家有一点小失望。而且《江南传》也不是一个很小制小制作剧组，所以我看一看就觉得哦，有多难看的。就是我，你知道，甚至我现在，因为这部其实是我大概去年，就是去年年底的时候追的，我第一次看到，就是我现在完全想不起来它任何剧情。我昨天在那边回想，想说。他他他到底在写什么？就是我已经完全记不起来他的任何一个剧情，我只记得张宝宁，而且我甚至连女主的造型、男主的造型我都不记得。就是这部剧我明明看过，可是他在我脑袋里面没有留下任何的痕迹。我只记得这部剧就是很难看，所以就是我对它评分如此之差，就只能说明他真的做得不够好。那我来分享。他的雷点好了，因为既然我说他雷，那是哪里雷？我现在就来分享一下，我大概整理了三点。那第一点呢，就是我觉得剧情毫无记忆点，然后在常见剧情下没有做出新意，就是我刚刚说的，就是嗯、呃，如果你的剧情本身已经跟别人差不多，故事相同雷同了，然后你还是没有做出新意的话，就让人家觉得这样好吗？就是就让人家觉得不够给力，然后你的剧情又就是。嗯，很普通的话，总之就是很没有记忆点，因为我刚刚就说了嘛，我现在真的想不起来他到底在干嘛，我只记得有一个郡主，然后跟一个侍卫相爱，然后中间他们干嘛的我完全不记得，我真的完全想不起来，所以我就觉得哦，怎么会这样？而且我哦，我记得的是鞠婧祎在里面的人设是一个很活泼，然后很喜欢科学的郡主，然后。对一些医术啊也稍有研究这样，然后然后我就然后我就不知道然后了，我真的想不起来，所以我就觉得嗯，是不是有一点太做的不够优秀这样？好的，那雷点二呢是我觉得妆造过于现代，女主的衣服配色什么的，就是很整个很整个呈现出来会觉得给我网红感有点重，因为鞠婧祎是一个很漂亮的女生嘛，然后。他的力就是他，他演过很多部古装剧。其实到现在来说，我没有看到他的有哪一部古装剧的造型有，就是有做出一些一些不一样。因为你可以去看，应该你们可以去查他的古装剧造型，几乎都长一样。你会觉得，如果把比如说江宝玲的角色，然后放到可能他演的另外另外一部剧叫《云汐传》，然后把这个女主的这个造型放到那边，你会觉得完全没有违和感。就是他的造型每个都太一样了，然后整个给人家感觉就很。网红的感觉，就是她不管妆容啊，还是衣服配色啊、配饰啊这些，因为古代的话，你可能就是尽量以清淡为主吧。可是鞠婧祎她是一个长得比较浓颜的女生，然后很惊艳感的那种女生，可是却没有做出那种古代人的呃质感，就是那种很古装脸的那种质感，就是会觉得。有一点不太适合放在古装剧里面，就是会觉得我在看这个剧的时候会很出戏，一直在想说，说是这个这个脸不是应该在抖音上才看得到吗？为什么我会在看一个古装剧里面看到这种古网网红脸？就是妆造什么的，就是整体大家说都不太 OK。然后包括他们剧里面的一些呃道具啊、场景啊、布景啊，整体来说就是都没有达到一个我觉得很满分的状态。因为其实有些剧如果你做的不就是因为其实有些剧细看是可以看得出是在棚内拍摄的，可是如果只要你做的不不太假，基本上是都可以就是忽略不计。可是如果你的棚内感太重的话，也是会让人家很出戏，一看就是哦在棚里拍的，就没有没有那种。没有那种真实感，就是可能我在看一个呃，比如说湖里面的戏，因为湖里面不可能到真的湖里面拍嘛，所以在湖里面他们可能就在室内搭一个棚，然后呃，可能用一个水池这样假设它是一个湖，然后后后期这样 C G 啊去做一些背景的设置这样。可是如果呃我今天再看看看看看到一个很精彩的片段，然后男女主要在湖中吻了，然后突然就发现哎在棚里拍的，会整个人很扫兴，你知道吗？就会整个人觉得哎。就是瞬间出戏，然后再回来就会觉得，啊、呃，有点没那个感觉了。所以我觉得，如果看剧是一种享受的话，被这种后期制作的一些小小出错去，嗯、呃，打断的话，我会，我个人会觉得有点，有点就是不好，我不太喜欢这种感觉。接下来的第三点呢，是我查过很多评论之后发现，大家大部分都觉得《渣南传》的剧情跟原著的。呃，有点相差太远，就是原著写的，其实在《迦南传》里面都没有呈现出来，因为原著本来是一个很大男主跟大女主的人设，就是每男女主都很有自己的想法，然后也都不会，呃，因为这样就就是就是不会招人陷害，每个人就是他们很很很有自己的。嗯、呃，思维然后处事啊什么就是反正就是强男强女的这种人设就对可是呢，剧情却把它改成很像小孩子在过家家的戏嘛。因为前期就张宝林在宫中生活嘛，然后他每天就是会捣鼓那些什么科学的东西，就很反正就是他们剧情就有点像小孩子。所以总体来说呢，我个人就是觉得。《家传》这部剧的表现实在是有点太差了。那如果要给他一个评分的话，我会给他三分，就是嗯，因为他的豆瓣评分是 3.9， 所以我之前其实我推过去基本上都是4分以上，四点分以上比较多。可是如果这一部剧的话，我可能只会给到三分，甚至更低。就是知道《家传》这部剧真的大家不要看，所以。就是对了，如果可是如果你们真的喜欢，那我没办法。只不过他这个剧就是很不合我的胃口，没有错。那我们就马上进入第二部剧，好，不要再留这么多时间给他了。接下来这一部。是在今年五六月的时候有爆火的一部剧哦，它同时也在 Netflix 上,上面上架，它叫做《且视天下》。各位没想到吧，《且视天下》这么红，然后我把它放到我的雷剧名单里面。其实《且视天下》它真的没有不好看，它前期是很好看的，只不过看到后面我真的觉得，哇，它到底在干嘛？他们到底在写什么？就是整个这剧情前期是非常精彩的，然后大概到十几集之后，整个剧情就整得很乱套，然后。事情就被改的很不合理，就是可能他是一突然间就到了别的地方，就是会让你很无厘头，然后观众完全跟不上他的就是逻辑思维，所以我就觉得这个剧情他在搞什么东西，而且他很多地方都没有解释清楚，就觉得，其、就、实、是、天下你真的不行，王菲，我这么喜欢杨洋,洋跟赵露思，我超喜欢他们两个，他们两个 CP 感超重。然后他他这部剧之前在开拍的时候，我就会一直在等，一直在等，因为《且试天下》是我觉得这是这个剧名，我觉得很好听，就是真的有那种侠侠味的感觉，就是那种很侠义的感觉，所以。我真的很期待，然后没想到我看了之后就觉得也太失望了吧。那我现在就来讲一下《且试天下》的剧情大纲好了。好的，那《且试天下》的剧情呢，大概就在讲说黑风息以及白风息在。江湖中是相识相斗了十几年，然后人称黑风白溪，直到皇朝呃，直到朝堂的风云变色，才互相得知对方的另外一个身份，一位是雍州二皇子风兰溪，和青州公主风希云，两人得到各自的王位后，共同排除国家之间的纷争，最终两人合力打败导致天下大乱的玉无缘。最后两人让地位与皇朝，一同归隐山林，各位没想到吧？我刚刚讲的这一小小段的话，居然有。四个人出现，就是而且重点是还有其他两个人有两个身份，你就可以知道他的第一个雷点是什么。第一个雷点是剧情过于混乱，支线过多，复杂难懂。我真的，因为我跟你说，《前世天下、這個》这个这一剧的剧情，他就是在讲好像大概有七国还是五国的故事，就是他它,它这个剧情里面有七个国家，然后每个国家都有自己的公主跟王王子，然后还有王子们的姐姐、弟弟、哥哥、妹妹。你们就知道这个剧情有多么的混乱，就是他支线有够多，然后主角一大堆，你完全不知道他到底在写什么。就是就是他可能现在在讲风夕云的故事，然后渐渐渐渐讲，马上跳出去风兰溪那边，而且重点是男女主角的名字有够像，什么黑风溪、白风溪、风兰溪、风夕云，就是你们知道。就他们，他们是两个人。这、就是我刚刚说的那四个名字是两个人。然后你在看的时候，刚开前期你还不是很了解他的角色名字的时候，你就会觉得他他他现在说什么？就是是在说谁？然后再倒回去看到就是。很累，你们知道吗？就是如果一个剧情过于复杂难懂，观众看了会觉得很麻烦、很累，然后一直要去打开维基看说，说哦谁谁谁是谁谁谁，谁谁谁又是谁谁谁，然后谁谁谁的立场是这样，谁谁谁的立场又是这样，然后因为他们是国家之间的纷争，然后还有加入一些江湖的斗争，就是整个剧情是一个非常宏大的嗯设置，所以我就觉得如果它只是短短浓缩在这几十集之内，我会觉得没有办法解释的很清楚，然后包括像。剧情也没有很清楚的解释，杨洋,洋是呃杨洋饰演的黑风熙是什么时候喜欢上白风熙的？因为他从剧情的第一集就是黑风熙跟白风熙见面，然后两个人就是有点开玩笑在打斗，然后后面就也没有任何的过渡期，然后黑风熙就突然间喜欢上白风熙，然后白风熙默,默默默默的又喜欢上黑风熙，然后两个人就莫名其妙在一起了，就是這到底是什么意思？就是你知道我那时候在看什么啊啊啊？怎么突然就喜欢了？他啊，怎么突然间又又变成公主，又变成王子了？总之，他们的剧情真的是有过于混乱，然后支线有够多，然后角色一大堆，然后每个人又有自己身后的门派，他们有国家就算，然后风息云，因为风息云是青州公主，然后白风息的什么什么师门又是什么天山派还是什么派？总之，他们的。的那个真的是有够多，然后还有什么各种什么老人呐、啊，什么山上的天上的真人呐、啊，然后这真的太复杂，所以我觉得其实人家最雷的点就是我觉得这个就是觉得真的是有够乱，看不懂，而且我觉得我算是对剧情很容易了解的人了，因为我是会一直去 Google 的那种人，我已经很容易了解了，我那时候甚至看不懂他们在写什么，你知道吗？我还在那边查他们的关系图，然后他们关系图如此之复杂，我真的。没有办法接受。再来第二个雷点是剧情也是非常常见的剧情，就是江湖斗争啊，然后女侠、啊、跟就是这种故事，大家应该想都可以想得到。但我觉得可能是因为，因为它这部剧情，它这部《窃世天下》的小说是改编自二零零四年完成的小说，所以相对来说这个剧故事可能会有一点老套。然后毕竟在二零零四年完成，然后二零二二年才呃改编播出，所以我觉得剧情相对来说就是老套一点的话，还是可以理解的吧。那第三点就是，呃，我看很多网友都说，男主的配，就是因为杨洋饰演的是风兰希嘛，然后他不是用他的原声，就是他在剧里面他不是用他杨洋,洋本人的声音，他是有找后期的配音老师去帮他做一个呃风兰希这个角色的配音的，然后大家都觉得男主的这个配音跟他的脸搭不上，就是。呃，因为杨洋是一个杨洋的声音是比较偏性感，然后比较低音炮。那可能剧组有他们的顾虑，觉得这个声音不够符合侠气的角色，所以还是找配音老师来着。不过这个配音老师的声音可能就没办法，嗯、呃，大家网友们就觉得有点不太适合这样。所以呢，且试天下真的是属实是令我有点失望，因为我没想到。他会做成这样，因为真的是有点高开低走。我就因为他在刚发出预告，他发出预告应该是2021年的事情。然后2021年年底，我就是有朋友说他要上，他要上，我很期待。他早早就在我的准备预备看的剧的清单里面，因为我有一个呃表格，就是会写说哪一部剧要播了，哪一部剧要怎样怎样，然后要要要来看这样，就是要准备要看的剧，很早就在我的那个名单的前几名，就越前面就是越越想看的。没想到它播出之后会那么令我失望，我到后面几乎就是直接播着让它放完，然后我后面根本就不 care 还讲什么，因为我就我就是、我就是知道男女主最后会赢，然后大家就是一个很 peace 的结局，所以我就觉得不不够不够符合我心中的期待，因为我以为它会是一个很大的剧情，然后很宏伟的，就是一些。角色啊什么的，反正我就觉得嗯不符合我的期待，所以如果是要给他评分的话，可能会只给他三点五分。那当然，他前期还是很好看，前期黑风心跟白风心还没有互相戳破彼此身份的时候，呃还是挺好看的，就两个人在江湖中争斗，就是没有还没有加入一些呃皇朝的纷乱的时候，我就觉得、呃、还不错。这样，所以如果大家有兴趣的话，还是可以稍微去看一下。那如果你们最后真的觉得不好看的话，那也就是其实可以弃剧。接下来要。讲的第三部是现代剧，然后呢，他的名气非常非常之大，就是他那时候播出的时候，全部的人都在看他，包括台湾人。他叫做，我收场，你不要吓到。他叫做以家人之名《以家人之名》，《以家人之名》怎么会在我的雷制名单里面呢？为什么？究竟为什么？我现在来说给你们听，就但是其实我上网看了一下，我觉得的，我觉得这个雷点，有些人是可以接受，有些人是不能接受。像我家里的人，他们就可以接受，可是我自己是非常不能接受这个。点的，那我现在就来简单的介绍一下，呃，他，呃，他的剧情大纲好了。《一家人》之名是由谭松韵以及张新成还有宋威龙去主演的。《一家人》之名的剧情大家应该都知道吧？那如果有人不知道的话，我这边还是先讲一下好了。他剧情就是在讲说，三个没有血缘关系，在原生家庭遭遇过不同伤痛的小孩，机缘巧合之下凑在一起成为兄妹。高中毕业之后呢，两个哥哥回到自己的原生家庭去生活，然后五年之后，一家人又再次相遇，然后因为原生家庭。所以留下的嗯阴影过于强大，所以三兄妹最终还是齐心协力，然后陪伴着自己的哥哥啊、妹妹啊，然后勇敢的走出阴影，并收获了幸福的故事。那以家人之名的事情大概就是这样，因为嗯有需要解释嘛，他就是嗯、呃、李尖尖是女主角，也、就是谭松韵，然后呢他爸在一个社区的一楼开了一个面馆，然后呢他们家住在那个社区的楼上。然后呢，某一天就新搬来了，楼上新搬来了一个哥哥。然后他们家是三口人。然后因为，嗯、呃，本身他们家里有一些问题，所以他爸妈之后就离婚了。然后呢，就只能让他爸带着，呃，他哥哥叫做，就是也就是宋威龙主演的凌霄，呃，就他爸带着凌霄，然后还有李尖尖带着他爸，然后两个两口两口人就在上下楼生活。只不过因为凌霄他爸是。一个警察，所以很常不在家，然后林萧就一个人住在楼梯口，常常一个人坐在楼梯口等。所以呢，李芊芊她爸是一个很像妈妈的男人，她就是一个心好男人，会煮饭，然后会操持家务。所以呢，她就看林萧很可怜，然后就會常常把她接来，接来那个就是他们家三个人一起吃饭。然后后来呢，小哥贺子秋她因为嗯妈妈呃抛下她，然后爸爸也走了，所以她是一个就是一个没有人顾的小孩，然后。呃，李尖尖他爸也是觉得哦，这小孩好可怜哦，所以就还是一样把他接来家里住。所以机缘巧合之下，他们家凑成一家五口，也就是凌霄他爸跟李尖尖他爸，然后还有呃凌霄、林李尖尖跟贺子秋五口人一起生活。然后呢，他们前期的亲情线我只能说非常的好看，我个人真的很喜欢，就是我他们前期的亲情线我真的追过了非常多遍，只不过后面我实在是没有办法接受哥哥跟妹妹谈恋爱这件事情。就是对我的雷点就这么简单。其实他其实这部剧没有什么雷点哦、喔，只是我个人非常的不能接受这个点，所以我甚至我第一次看我我看到他们两个交往我就没看了。然后直到因为我后面也尝试过去二刷他，想说我会不会我会不会就接受了，我还是没办法接受。我就是看完他们前妻的亲情线，然后他们一长大。我就不看了，就是我真的没有办法接受哥哥跟妹妹谈恋爱这件事情。虽然他们是他们是就是没有血缘关系的，但我个人不能接受，是因为他前期是一个很很温馨的家庭轻喜剧，就是他整个线都是往家庭那边走，就是亲情方面走。突然间画风一转就转到爱情了，就觉得有点不合理，你知道吗？因为前面他们三兄妹那么的互敬互爱，然后每个每天就是打屁呀、啊，然后笑哈哈的这样，然后转眼就看到哥哥凌霄跟李健健在接吻，就觉得。呃，没法接受，这没法接受。可是有些人可以接受，有些人觉得又没关系，这样他们又没有血缘关系。但我不是看血缘关系，我是觉得说他前期都这么这么固定方向，然后突然间画风一转，硬要他让他们两个在一起，我就觉得有点不能接受。这样，然后再更扯是贺子秋也喜欢他妹，这两个哥哥都喜欢他妹，就觉得嗯有点不能接受。所以呢。这是我个人觉得最大的雷点啦。然后我大概上网看一下大家网友们的评论，因为我会再回想起这部剧。是我那天刷小红书，然后就有一个人刷，就有一个人发了一篇小红书说，说这部剧怎么没有红？然后写以自是一个以蛋之名的照片这样。然后呢，嗯、呃，我就点进去看了留言，然后留言大家都说，就是这部剧实在是。高开低走，前期的亲情线真的很好看，可是后期的爱情线让人实在是无法接受。而且那时候我才知道，原来大家都跟我一样的想法，不是只有我一个人不能接受而已。所以我就决定把它放到我雷剧名单里面。可是我刚刚跟你们说，它这部剧真的没有不好看，然后制作什么的也都是很好的，只不过我单纯的对于剧情没有办法接受而已。可是，所以如果你们有喜欢，呃，他的剧情觉得呃，和呃，凌霄跟李尖尖的恋爱让你们觉得很好看，那那也是 OK 的，只不过我个人没有办法接受这样子剧情，所以呢，对，这就是我觉得他最大的雷点。那第二个，呃，我稍微整理一下，第二个雷点的话是，我觉得他结局有稍微有一点些许的仓促，就是在短短的两集之内，硬是让爱情戏嘛再转回到亲情戏，因为他们最后结局就是一家人和乐融融在拍一个呃那个什么和就是家哎、欸、那叫什么？就是那种家庭照，就全家福，对对对，他们他们之后就在拍一个全家福，然后因为他们前面已经从亲情转到爱情线了，然后这突然间从爱情转到亲情线，就会觉得有点过于突然这样。然后而且，嗯、呃，因为它里面贺子秋他妈是叫贺梅嘛，然后贺梅突然间才跟李健健他爸，也就是李海潮，他们才重逢一个月，然后一个月就结婚领证了，那也太突然吧，所以我就觉得稍微有点仓促，但是也。不是不能，也不是也不是不能接受啊，但就是但就是稍微些许，我个人会觉得有点怪怪的这样。好，然后最后还有一个点，就是因为后面你今天就跟凌霄结婚在结婚了嘛，就他们两个就变成夫妻了嘛。然后因为前期贺子秋跟凌霄都喜欢这个妹妹，然后我觉得有点。就是我觉得贺梅跟李海潮结婚这个设定是有一点编剧故意想要让贺子秋变成李尖尖正式的哥哥的感觉，因为他们两个的爸妈结婚了嘛，所以李尖尖就是呃贺子秋是李尖尖名义上的哥哥，就是因为有一点呃李尖尖最后选择了凌霄，然后为了不让贺子秋落得一个尴尬结局，所以硬是让这两个家长在一起，然后让贺子秋成为哥哥的感觉，这我不知道编剧是不是这样的思维，但是我个人就觉得、嗯、有点太硬要了，就是所以。我不太能接受，不然前期我真的哭到爆呀、欸！每次只要一播到贺子秋，呃，被他妈丢下那个片段，我就爆哭，就因为我真的太喜欢贺子秋，贺子秋真的好可怜。然后他在剧里面也是也是很委屈，就是因为他从小就被爸爸妈妈丢掉，然后又又没有被李金金选择，就是他从头到尾一直在被人家抛弃。然后他在剧中就说了一句话，就说为什么被抛弃的永远都永远都是我？为什么你们选的永远都不是我？这样，所以我就觉得。好可怜，我真的很喜欢贺子秋，贺子秋是一个非常非常好的哥哥，我超想要他这种哥哥的。但是，对，碍于他剧情实在是令我尴尬，所以，所以我只能把它放到雷剧名单里面。但是他，他他是这三部剧里面我觉得最好看的，就是我刚刚前面介绍这两部，我觉得《以家人之名》是已经最好看的了，只不过单纯兄妹相恋这个剧情我没法接受而已。那如果要给他一个评分的话，我给他三点七分，还是不错的，还有接近四分，只不过。对，大家就可能见仁见智咯。这个剧情，大家如果你们喜欢的话，也是 OK 的。好的，那今天的剧荒避雷真的就告到这边告一个段落，因为我实在是不敢再去多得罪这些剧，因为他们其实都有自己的剧粉去支持。我这样子贸然的给人家加入。我的雷雷剧名单里面，虽然说有点得罪，但是以上就是我的个人看法。我不确定大家是不是跟我想的一样，所以如果有跟你们想的不一样的，也就多有担待，多多包涵呐、啊。今天的追风飞人就告一个段落。如果之后我还有收集到一些我个人觉得不好看的剧，还是会再开一个第二弹或者是第三弹。但是我觉得应该是蛮难的，因为我要要我觉得很雷的剧很蛮少的，因为大家有些人觉得很雷，我觉得还好吧，可以看就好啦。但是。但是，对这三部剧是让我觉得雷得最有印象的啦。那如果大家还有其他的分享，也会可以在下面留言告诉我。那我们就，嗯、呃，最后来听一首音乐。守着，失去着，依然。